0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Tudo bem, Marcelo? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia para todo mundo. Bom dia.
0: Marcelo, durou bem pouco essa Sim. trégua aí de Ciro Gomes com outros partidos de esquerda, especialmente o PT, né? na entrevista que inclusive a gente exibiu ontem aqui no no jornal Dourado do Ciro conversando com o Manuel Bonfim no Estadão Notícias ele bateu super forte né afirmou que Lula conspirou a favor do impeachment de Dilma já teve repercussão queria te ouvir sobre como isso amplia né desavenças entre petistas ciristas impondo um desafio gigante para se formar uma frente ampla aí tanto para o impeachment do presidente quanto para as eleições de 22 né
1: Pois é, Carolina, quem imaginava que podia existir uma frente ampla de esquerda com todo mundo junto, Ciro, petistas, PSOL, PSP, todas as forças de esquerda num palanque único para 2022, pode tirar o cavalo da chuva, porque está mais do que claro. E a gente tem que lembrar também que já fica, tinha ficado meio que indicado que não ia dar samba essa... Possível parceria naquelas manifestações, né? Onde Ciro foi vaiado na, na Avenida Paulista, onde teve, segundo o presidente do PDT, Carlos Lupe, é, tentativa de agressão por mil... pessoas que estavam com camisas do, do PT para cima deles. Então, o clima já estava estranho. E é um clima que já está estranho desde a campanha é, presidencial de 2018, né? Uhum. E, e depois, naquele processo, antes até naquele processo de prisão do Lula, onde o, o irmão do Ciro, o Cid Gomes, tinha é, batido lá naquela história da prisão do Lula, que ele falou que o Lula tá preso babaca, aquelas coisas que, que já Deus. tinham mostrado que, que, que o tom entre eles nunca foi é, muito alinhado, mas eles sempre fica achando que pode ser que na política as pessoas briguem aqui e se acertem ali na frente, porque tem inúmeros eh, casos de gente que não se bicava e depois estava bonitinho no mesmo palanque, né? para mim na, nada supera é, o, a união de Lula com Brizola, por exemplo né? que se, é, tinha uma, uma rivalidade muito grande na campanha de 89, eleição presidencial de 89 e anos depois estavam juntos, Brizola era vice de Lula numa chapa presidencial então é, isso acontece, você consegue consertar essa, esses problemas políticos e, e sobe no palanque junto, consegue se aliar. mas dessa vez não, parece que tem uma coisa mais profunda nisso, além de ter uma rivalidade que os próprios petistas e, e pedetistas, ciristas, né, para ser mais preciso, alimentam entre si, eles não têm se entendido, embora as direções de partido até convivam razoavelmente bem, ele não tem se entendido nas militâncias, não tem se entendido nas redes sociais, e eles não têm é, falado a mesma língua. Ciro está cada vez mais mirando o eleitor do centro. Lula mira o eleitor do centro, mas Lula não, o foco dele continua sendo o, o eleitor de esquerda, centro-esquerda no máximo. Ciro não. O Ciro está percebendo, aparentemente, que tem um, um, um vácuo de poder, um vácuo, um espaço político a avançar nesse eleitor que não quer votar no Bolsonaro, mas que também não quer votar no, no Lula. Então ele, quando ele faz esse, dá essa mirada na direção de Lula, na direção de Dilma, na direção do PT, ele tenta sinalizar que não concorda também com a candidatura de Lula, que não concorda com muitas coisas que a esquerda faz. E ele foi muito forte nesse ataque, né? como você falou, Carol. É, quando ele fala que não tem dúvida que, que Lula conspirou a favor do impeachment de Dilma Rousseff ele bota o dedo numa ferida que os petistas ficaram muito é, zangados com, com essa fala só que tem, tem uma estratégia Marcelo...
0: só se interromper Diga um pouquinho, aquela... a gente tem um trechinho dessa fala do Opa. Ciro, vamos
1: ver e hoje eu estou seguro de que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma, estou seguro disso por tudo que eu tinha visto lá dentro nas, nas tratativas para impedir o impeachment e eu não compreendia eu escrevi um documento de umas 15 páginas, a pedido da Dilma, do que podia ser feito para impedir o impeachment. E ela mandou entregar lá para um lulista e o camarada jogou fora, não, não, não aplicou nada. Pois é, Carol, você vê, é muito afirmativo, né? Ele não, ele, o Ciro não rodeia o muro, não. Ele, vai, ele fala com muita convicção. E claro que, que tem uma repercussão muito grande. Foi muito importante a fala dele, porque mostra todas essa, essas feridas que estão abertas nesse relacionamento é, PT, Ciro, Ciro, Lula, Ciro, Dilma. Tem uma, uma ferida que não, não cicatrizou. E tem a política por trás de tudo isso. Ciro tem as ambições políticas dele, não quer se alinhar com o PT, porque ele sempre criticou o fato do PT querer o apoio de todos os setores de esquerda de outros partidos de centro-esquerda mas nunca abrir mão, por exemplo, da candidatura para outro partido, sempre o PT tem que ser o cabeça de chapa, então o PT na visão do Ciro sempre quer o apoio mas nunca é capaz de apoiar então essa, essa dor sempre ficou muito, muito escancarada. E quando ele fala isso, a gente sabe que ele está que ele querendo que o Lula venha para o debate com ele, porque Lula é adversário de Ciro nas eleições de 2022. Ele não quer debater com a Dilma, só que aí tem a estratégia do PT também. O PT predevou Lula nessa história, Lula ficou quieto, não se manifestou, não rebateu, porque quem está sendo chamado de conspirador a favor do impeachment é Lula, não é Dilma. Dilma é, foi a presidente que sofreu impeachment. Então ela pode responder, mas não é isso que o Ciro queria. O Ciro queria que chamar o, o, o Lula para esse debate, porque ele quer antagonizar com ele, ele quer fazer esse, esse debate, e, e se ele está com razão na acusação dele ou não, isso ele vai ter que comprovar, ele vai ter que ter argumento para isso, porque ele fez uma acusação grave, mas é uma acusação política, né? Então, isso vai certamente ser colocado de novo dentro do, do, do debate presidencial, mas não dá para imaginar que vão estar no mesmo palanque, e inclusive, como você citou, Carol, ele também é, fica difícil até de imaginar a presença do, do Ciro de novo numa manifestação feita, que seja promovida pelos partidos de esquerda, pelo, principalmente pelo PT, e que ele vá para o palanque e, e fique tudo bem, né? Criou é o popular climão, né, gente? É.
0: Trégua ro-ro-ro, né? Não chegou até o Natal. Só para lembrar é, que, bem. além dessa questão, o Brizola chamava o Lula de sapo barbudo, né? A gente é teve depois, a, mais, mais recentemente, até o Paulo Maluf apoiando o PT, né? com o Fernando Haddad para a Prefeitura de São Paulo, o, M... o PMDB na época que estava na chapa contra o Lula, depois virou o governo Lula, enfim, tem, tem muita coisa. É, queria que você falasse também, Marcelo, do Senado lá, porque é, tem toda essa pressão para Davi Columbi marcar a sabatina, em três meses já de espera para a indicação de... André Mendonça, o STF, ser avaliada pela CCJ, ele reagiu, disse que não vai aceitar ameaça, que querem transformar a legítima autonomia da presença da CCJ em guerra política e religiosa. Como é que fica essa história?
1: Pois é, tem guerra e briga para todo lado, né? A gente vê que não é só é, na, nos palanques eleitorais que, tá, que os enderros estão à flor da pele. Essa questão do, da, da escolha, da votação, né? Da votação da indicação do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, se tomou contorno, agora está com contorno de quase maluquice, né? porque é, existe uma vaga no Supremo que precisa ser preenchida. Tudo bem, pode até demorar quando você não consegue um, um consenso para indicar o um nome, está trabalhando o nome. Isso aconteceu em períodos passados. Né? Durante o governo Dilma, teve gente que muito tempo sem, sem ser sequer indicado, então você não tinha ainda nem a definição. Agora, com uma indicação feita, que é uma prerrogativa do presidente da República, seja ele quem for, não é porque Bolsonaro. Isso foi prerrogativa de Michel Temer, isso foi prerrogativa de Dilma Rousseff, foi prerrogativa de, de Lula, foi prerrogativa de Fernando Henrique. Tá? Todos os presidentes têm essa prerrogativa. Cabe ao Senado é, receber essa indicação, colocar a, a indicação para ser sabatinada, o indicado para ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça, e aí sim o Senado diz que topa ou não topa, é o jogo jogado. Agora, não cabe, isso é uma coisa surreal, de ficar o presidente da CCJ, que é o senador Davi Alcolumbre, sentado na indicação e nunca colocar em pauta. Ele pode discutir, pode ter a negociação política, a gente é contra e derrota a indicação, né, se há uma contrariedade. O problema é que quando você coloca essa indicação no limbo, que é o que aconteceu com a indicação de André Mendonça, fica uma situação em que o Supremo não tem o seu 11º membro escolhido, o, o indicado fica é, sem saber o, o que vai acontecer, o presidente naturalmente fica contrariado, o governo fica contrariado porque é uma indicação... Que, que faz parte das prerrogativas constitucionais, e você não consegue sair desse impasse. Então, já chegou ao ponto do Davi Ocolumbre, que foi presidente do Senado, conhece muito bem esse rito, né, como é que funciona isso, chegou a poder já começar a mandar recado dizendo que talvez nem vote em 2022, que fique para 2023 para o próximo presidente. Então, assim, é, é, é uma situação que só no Brasil atual você consegue imaginar esse tipo de, 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 de coisa acontecendo onde parece que se perderam os limites das coisas, as coisas não tem mais regra se tem regra, esquece a regra, vou fazer minha própria regra então o presidente da CCJ o Columbia, está bancando um jogo é possível foi convidado para um encontro hoje com, Jair Bolsonaro, com o presidente Jair Bolsonaro para ver se destrava essa, essa história, mas é possível que ele não aceite inclusive esse convite, foi, o convite foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente, mas já está tudo errado, independentemente dele aceitar ou não, esse processo está todo mal construído, e para quem se esquece, Davi Alcolumbo foi eleito presidente do Senado, numa queda de braço ali com na Renan Calheiros, que em determinado momento ele sentou na cadeira da, da presidência do Senado durante a sessão que ia escolher o futuro presidente da casa, e não levantava da cadeira, simplesmente recusava levantar da cadeira. Ficou ali, meio que, ó, daqui não saiu daqui ninguém me tira. Então ele tem uma perseverança é, para bancar uma decisão, por mais é, errada que seja, por mais equivocada que seja. Só que aí também tem o um outro lado. O Davi Ocolume, nesses últimos três meses, por conta dessa decisão, tá apanhando a beça da, da, aquele jogo horroroso que a gente conhece que tem nas redes sociais. E ele fez uma nota ontem ele deixou claro, como você citou, Raizen, que querem transformar a legítima autonomia do presidente da CCJ em ato política e guerra religiosa. E aí ele fala: tenho sofrido agressões de toda a ordem, agridem minha religião, acusam-me de intolerância religiosa, atacam minha família, acusam-me de interesses pessoais e fantasiosos. Então, assim, é... e ele avisa que não aceitará ser ameaçado, intimidado, perseguido ou chantageado com um aval a participação de quem quer que seja, mais claro impossível, né? ele está dizendo que não vai arredar a pé dessa posição. Só que aí o que acontece? A indicação não é votada, ele quer forçar provavelmente que o presidente retire a indicação de André Mendonça e indique um outro eh, candidato para a vaga do Supremo que seja mais palatável para ele, para os aliados dele, porque tem uma resistência, isso é importante dizer, há uma resistência muito grande ao nome de André Mendonça no Senado mais um motivo para se colocar a política para falar Ou bota para votar, ou se negocia politicamente para a indicação ser alterada. E não simplesmente sentar em cima de uma votação que faz parte de um, de um regimento, de um preceito constitucional. Tem uma norma que estabelece isso. Então, se não, daqui a pouco, qual é a norma que a gente vai escolher cumprir? Hoje a gente cumpre a Constituição nisso, amanhã a gente cumprir em outra coisa. Então, não pode ser assim. Então, é um, virou um, meio que um teatro do absurdo nessa discussão da indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal.
0: Seguimos acompanhando. Marcela de Moraes, obrigada por hoje. Até semana que vem.
1: Valeu, Carolina. Valeu, Raíssa. Bom dia para todo mundo.